0: Olá, boa noite! Bem-vinda, Tatiana! Já vou fazer aqui um convite para você, o Mulher Necessária, dessa sexta-feira. Boa noite, bem-vindo, Adriano Barbosa! Olá. Estou aguardando a nossa convidada maravilhosa, Tatiana. Bem-vinda, querida! Que alegria ter você de volta aqui no Mulher Necessária. Bem... É, como a gente está dando uma continuação né, Eu vou dar alguns informes Aqui para o público Para eles se situarem Nesse programa de hoje Que está sendo um programa atípico né, Totalmente diferente <risos> Então O Mulher Necessária É uma iniciativa da Escola Ananke Para a democratização do saber necessário Nós da Escola Ananke Temos uma parceria com a biblioteca Amazon Nessa biblioteca Você pode ter todas as dicas de leitura, de todas as entrevistadas que passaram por aqui pelo Mulher Necessária, inclusive da Tatiana Henrique, que deixou umas bibliografias maravilhosas e que vale muito a pena você conferir. Para você acessar essa biblioteca, basta dar um pulinho ali na, na link, no link que tem na bio né, do Instagram da Ananque. E é muito importante que você faça a sua compra, caso você deseje comprar alguma dica de leitura, pelo, pela, pelo link da Ananque, porque assim você ajuda essa iniciativa né, de manter esse, esses programas, porque a Ananque tem uma, uma, uma programação de segunda a sexta-feira, de manter esses programas no ar e essa democratização desse saber necessário. Bem, eu vou apresentar você para... Né, a gente fazia hoje diferente, fazer uma troca diferente. É, Tatiana Henrique, para quem não conhece, é mãe, a Capalô e a Larinjó. Me corrija se eu estiver falando errado. <risos> <risos> Aprendente em Igbaquetá, tracejada pelas sete direções de Bacongo, doutorando em artes, mestra em memória. E licenciada em Letras, 41 anos, 1,65m e lindamente cabeluda. <risos> no nosso programa da semana passada, né? Estava falando desse tema Da negritude na educação E fomos englobando a contação de histórias né? Falamos dessa questão De ser atriz E ser contadora de história né? O que, 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 que isso contribuiu para cada área E aí a gente descobriu Que ser contadora de histórias Era muito importante para ser atriz E que foi uma Uma completude que aconteceu aí Na carreira né? A gente falou também da sua trajetória Enquanto educadora no CCB na Casa França Brasil e em tantos outros lugares, encantando esse público com arte contação de história e esse saber que abarca né, a contação de histórias lindamente falamos da importância da contação de histórias pretas e aí eu acho que a gente pode retomar um pouquinho a partir daqui, né para o público que de repente não acompanhou na semana passada, tá salvo aqui no nosso IGTV, se você quiser depois dar uma olhadinha no programa da semana passada e a gente retoma a partir das histórias pretas que eu, disse, que, eu, que eu aprendi, que são histórias pretas e histórias pretas. Né? Então, boa noite, bem-vinda.
1: Ai, obrigada, Roberta. Que bom estar de volta. A gente conversou, estava falando aí fazendo a retrospectiva. Eu fui dar uma olhada também é, no que a gente conversou. Gente, a gente falou de muita coisa. A gente falou de quilombo. Chegou uma hora que a gente estava falando de quilombo sobre Portugal e Espanha, na né? colonização, sim. não sei o quê. Ai, gente, isso é isso muita é contação... história. É muita história, gente. É muita história. A contação de histórias faz isso com a gente, né? Faz. É... E, e na verdade, é isso, né? Porque ali a gente estava conversando sobre essas perspectivas, pensando nisso, né? Começando por essa questão do quilombo, por exemplo, né? É, o quanto na educação, o quanto na escola, por exemplo, o que a gente aprende sobre quilombo e o que era quilombo, né? é, Quantas vezes é, a fala, a narrativa que foi... Tracejada pra gente sobre o quilombo era, por exemplo, resumindo, 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 o lugar para onde as pessoas pretas, escravizadas, fugiam. Isso é tão limitante, é? porque na, na semana passada, a gente estava conversando aqui sobre o quilombo, por exemplo, como um lugar, ao contrário, como um lugar, na verdade, uma instituição herdada, um legado do continente africano. Não é? Uma instituição de nação, de construção de povo, de, com hierarquia, com um sistema de produção, é? enfim, toda, uma, toda uma, uma diferença ali dentro em relação à colônia. Não é? Então, isso, por exemplo, é... O tipo de história preta e o tipo de histórias pretas que a gente falava. Quando uma história que tem ah, personagens pretas ou que fale sobre pessoas pretas está sendo narrada sob um olhar, sob uma perspectiva, sob uma percepção que nos achata, que nos inferioriza... Ou quando essas histórias, elas são narradas pela nossa subjetividade, por uma subjetividade que nos coloque de pé, que nos coloque como pessoas, como existências dignas, não é? é esse exemplo do quilombo é isso, não é? então eu sempre, quando eu vou falar de quilombo, alguém me pergunta de quilombo, eu sempre digo assim, quilombo não é o lugar para onde se fugia, é o lugar onde se enfrentava, é um lugar de enfrentamento do sistema colonial, não é? quando A gente a gente recuperou isso, né? Na semana passada a gente estava falando disso. O quilombo era essa instituição preta, então, que abrigava não somente a população preta escravizada, mas também a população indígena, população originária ou as pessoas brancas que não eram benquistas na colônia, nas cidades, enfim. A, a, encontravam uma acolhida dentro do quilombo. Então, é isso. Então, o quilombo, por exemplo, o aquilombamento que a gente usa tanto hoje em dia... Está passando uma moto aqui, deve estar tá fazendo um ronco danado. É, é um tipo de diferença em relação a essa questão de histórias pretas e histórias pretas. Né? E, e eu dizia, então, com você, né, a gente conversava sobre o quanto, sobre o quanto eu é, escolhi contar... Histórias pretas, à medida que o tempo foi passando. Né? Fui entendendo que era necessário contar. Ah, que já tem algo de revolucionário, já tem algo de diferente quando uma pessoa preta vai contar uma história. Não é? É, se a gente for é. observar é, encontros de contadores de histórias, como que, os que a gente se encontrou, não é? É, uhum. com a diferença de alguns, como o Ayó, como os, o do grupo. É, o Gima, né, que é da Sinara, regido pela Sinara Rúbia... É de algum modo, os encontros ou simpósios ou festivais de contações de histórias, eles, usualmente, eles apresentam ali, entre os seus contadores, pouquíssimos pretos, pouquíssimos indígenas. Sim, sim, né? sim. Então, é sempre... Isso é... Eu participei de, de, desses encontros por anos, né? e tinha sempre... E quando havia uma pessoa preta, é... por exemplo, ela estava muitas vezes no lugar do fetiche, olha, ele vende, não sei onde, Onde, né, então vamos ouvi-lo é a atração, né? Então sempre uma coisa que que acontece cotidianamente é, ao longo da nossa história, né, Ao longo das artes, ao longo de, de outras é, profissões, de outros ofícios também, que é a questão do negro único, do negro exemplar. Olha que bonito, olha, olha esse aqui, olha, vamos olhá-lo. Então você coloca aquela pessoa preta como se ela como se só ela tivesse conseguido chegar aquele patamar, como se só ela contasse histórias. Então, é como se um representasse todos. Isso não é verdade. Não. Porque nós somos diferentes. Não é? Indivíduos, somos muito... né? Exatamente. Nós somos universos. Não é? nós, somos... nós não somos universais. Eu gosto muito de dizer isso sempre também. Não somos universais. Não nos pretendemos universais. Mas nós somos universos. Pluriversos. Multiversos. Não é? Então, uma coisa você... É... com combinar convidar por exemplo um contador de histórias que que vem de camarões outro que vem da Nigéria outro que vem de Angola outro que vem de um quilombo aqui no Brasil são histórias pretas mas elas não serão iguais os modos de contar não serão iguais os aprendizados também não né? então a gente precisa isso também com os povos originários não é índio não existe. Primeiro, índio não existe. Os povos indígenas eles são são vários, são pelo menos 275 povos, né, diferentes. É cada um deles, né, com sistemas diferentes também e a gente precisa compreender isso então, né? é, a partir de que pontos de percepção de entendimento de mundo a gente está contando as nossas histórias eu estou contando história, somente é, uma história que tem uma personagem preta, mas que ela não fale dela, que, ou, que uma outra pessoa fale dela, não é? que uma outra pessoa diga quem ela é ou ela está falando da experiência dela ela está falando da memória dela, ela está falando dos aprendizados dela não é? da, das, das transformações que ela que ela passa na vida, né? Então, é, eu acho que é, esse é uma... Porque história é um poder. Contar histórias é um poder. E eu acredito que a gente, contador de histórias, a gente deve estar... Tá, a gente precisa estar tá ciente disso. Sim, sim. Eu fiquei pensando muito, né, na... na nas questões
0: da, da, da semana passada, ficou reverberando na minha cabeça durante a semana toda. E, e justamente quando é, eu estava colocando né como que a gente vai entendendo melhor e as coisas vão, a, a consciência ela vai clareando e vai criando espaço para outras coisas. Porque eu falei, Tatiana, é, as pessoas, está é, vendo aí um movimento de pessoas que querem entender sobre o racismo, que querem ir e tudo mais, né? E, e, e acabar com essa, com essa questão, eu acho que é um processo gradativo e tudo mais e você levantou uma questão importantíssima que vai direto pro tema de hoje que foi de, da, da semana passada também, da, 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 da negritude na escola, da importância o quanto o negro não teve oportunidade, né, de estar em, em, em lugares aonde ele poderia sim estar ensinando e esse processo de racismo, se isso tivesse sido diferente, não talvez não seria tão gritante quanto, quanto fosse hoje. É claro que se a gente for olhar para a história são vários é, 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 fatores que contribuem para esse racismo que contribuem para essa exclusão né? para essa marginalidade do, do, do negro e do índio viver a margem da, da, da nossa sociedade mas essa questão de, de, de engedrar mesmo né? de engessar e você não passa daqui Aí a gente tem um, um avanço que até hoje tem muita discussão, que são a questão das cotas. Ah, mas só está lá por causa da cota. Ah, porque a cota não resolve o problema. Né? E, 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 e por aí vai. Então, assim, é, o quanto é importante essa questão da contação de histórias, hoje ela está tendo essa, 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 essa eu acho que é um novo espaço para a contação de histórias, por mais que aconteça isso que você falou né, de não ter uma pessoa negra podendo contar a sua própria história ainda não tem essa representatividade como nós gostaríamos que fosse né? existem muitas pessoas que estão ali pesquisando e se encantam a partir, às vezes, do um encantamento de que um negro contou, de que um índio contou, e ele se e vai para lá para fazer isso, mas o, o negro não consegue chegar, o índio não consegue chegar. E aí a contação de histórias vai fazendo esse trabalho que parece um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente faz num centro cultural aqui, num evento ali, numa feira lá, né? Onde chama a gente está oh, aí, a onda da história, é igual, né? Eu sou, vamos, é uma festa. Mas o quanto isso vai, vai trazendo para a consciência das pessoas essas histórias e, falando, e, 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 e esse interesse, tipo, quero saber um pouco mais. Quero entender um pouco mais, né? É, nessa, você que, tipo, tem toda essa. Essa experiência aí com a arte, com a contação de história. Você é, é, acha que
1: isso é uma possibilidade? Eu, eu aprendi direitinho dever de casa? <risos> Ai, sim. Então, a gente está na caminhada sempre, né? Aprendendo coisas, né? Eu, para a nossa conversa de hoje também, é, eu fui buscar algumas informações para trazer para a gente, né? Porque, às vezes, a gente não conhece, não sabe. Porque isso não, sa não, não, não ocorre no cotidiano. Isso não é dito para a gente, sabe? No, no jornal da TV, é? É. Na, na novela. Dela, né? então enfim é, então a, a construção né da, da educação para a população negra no Brasil ela ela é muito complexa e ela ela é atravessada por várias questões né é, você falou vamos começar pela contação de histórias né na apresentação que você fez de mim agora né você falou o termo aqui falou né? É, é um termo, o contador de histórias, o mestre da palavra, Tony Edson, ele fala isso muito bem, disse muito bem na, no, nos estudos dele, de mestrado e doutorado. É, e ele, mas resumindo aqui, os é, os eles são contadores de histórias pretos é, no Brasil, você, você lembra, não sei se você lembra da na história, né, daqui do Rio de Janeiro, das, das pessoas pretas, as escravizadas de ganho, né, enfim, e que, que tuteiras que vendiam, né, que circulavam a cidade. As
0: valentões
1: maravilhosas. Então, a Acipalor é por aí. O que que é a Acipalor? É essa contadora de histórias que circula. Pela cidade ou circula pelo, pelo campo, pelo meio rural, contando histórias, Roberta. A gente não sabe disso, né? A gente não sabe disso. Para saber, para ter esse, acesso a esse conhecimento, foi necessário um homem preto, que é o Tony Edson, trazer para gente esse tipo de conhecimento, porque senão a gente não sabe, a gente é. não vai saber. Né? Então. É... A, a, a contação de histórias né? A cultura em geral A cultura preta a educação, a, a educação O sistema de educação que a gente lega Que a gente herda do, do continente africano Ele está muito na boca Ele está muito presente nessas mulheres pretas Que educaram muitas pessoas brancas né? as, primeiras, as primeiras educações Se na Grécia A gente tinha a figura do, peda, a figura do pedagogo não é? Que era um escravizado que também era um escravo, né? que cuidava da educação da da pessoa, da criança, da criança grega. No Brasil não é muito diferente, porque as primeiras as pessoas brancas, elas eram educadas primeiramente pelas mulheres negras. Que estavam ali, né? que assinavam para eles as primeiras canções, as primeiras, os primeiros cantos de, de roda, né? enfim, as primeiras brincadeiras, as primeiras histórias. Né? Então, a, uma educa... o sistema de educação não formal, o sistema de. começa com as mulheres pretas no Brasil. Né? Então, ao... isso é muito complexo, porque ao mesmo tempo, depois, essas essas pessoas brancas elas eram levadas à escola não é? para serem ensinadas numa numa estruturação formal não é? que a gente chama de educação formal não é? e essas me... e essas mulheres é? É, que são referentes hoje em dia às nossas babás as babás contemporâneas elas não recebiam a educação inclusive não é? e aí eu te eu te... a complexidade é tão grande que eu, vou, que eu vou te dizer o seguinte, né, porque isso vai abrindo muitos campos. Né? É, Fukial, várias janelas. Várias, muitas <risos> janelas. O Fukial, que é um filósofo congolês, ele vai dizer para gente, junto com uma psicóloga também, ele vai falar para gente sobre o quindese. quindese é o um sistema de educação de crianças pequenas para o povo, dentro da filosofia Bakongo. E aí ele vai dizer o seguinte, que ele, inclusive isso vai ser traduzido no pro português, para o inglês depois para o português, como a arte da babá. A arte de cuidar de crianças, a arte da babá. Ele, e eles fazem isso de propósito. Sabe por quê? Porque para o ocidente, a babá, a babá é uma educadora... A babá precisa, as, as, os babais, as babais, precisam serem entendidos como educadores, né? E são, e são educadores, e são a, 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 os profissionais da educação, dos primeiros cuidados, que são menos é, elogiados, são menos considerados em relação à sua própria educação. E o povo bacongo diz que a filosofia bacongo diz que isso é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque os primeiros cuidados de uma pessoa ali até os quatro anos, vamos pensar o nosso sistema, né? Quando é que a gente entra na escola? São os quatro anos, né? É... Aos quatro anos a gente tem o quê? A gente tem a, a as primeiras ordenações. Nosso sistema neurológico tem as primeiras ordenações, né? É, começa as, os primeiros porquês, é isso, estabelecimento dia, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo. Até essa idade, mais ou menos, você está o quê? Está com as babás ou você está com, 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 as, com as assistentes nas creches, e você não cuida da educação dessas pessoas. A filosofia Bacon vai dizer o seguinte, se você não cuida dessas pessoas, da, da educação dessas pessoas, o que é que essas pessoas vão compartilhar com essas crianças? Ali, naquele período, está sendo estabelecido os parâmetros básicos que essas crianças vão levar para toda a sua vida. Então, se você não cuida de quem vai alimentar a subjetividade dessas crianças, o que vai acontecer com elas, entende? Entende? Eu não sei se você quer entrar com uma pergunta, eu só continuo falando. Não, é, e aí eu, aí eu fico
0: pensando é, o quanto de ignorar. Né? De, porque a gente, quando a gente fala ignorância, parece que é uma coisa é, grosseira, estúpida. Né? Ai, que ignorante. Mas ignorar a verdade por saber ou não saber. Né? eu sei, mas não quero saber, não quero, isso não, não cabe dentro da, 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 da parte da sociedade que eu estou inserido, ou eu não sei e, e também não tenho muito como, como descobrir isso. E aí você vai ignorando, e eu acho que você está falando, é, é, é a base. Essa criança ela vai aprender a base da vida dela ali, é, é andar, as primeiras palavras... Entendeu? E aí você ignora essa, essa pessoa que está fazendo esse excelente trabalho que é a base da educação do seu filho. Porque por mais importante que depois ele vai aprender lá na frente a química, a física, né, a biologia e, e tudo mais, mas, mas tudo isso tem que ter um começo. exato né? Tudo isso tem que ter um, um, um começo aí. E, e com e relação
1: essa... a... E com Sim. relação a... a... A questão da presença preta, né? da pes... presença de pessoas pretas, o que, que vai acontecendo? A gente começou a conversar sobre isso também. É, à medida que os... que os anos escolares vão prosseguindo, a gente vê menos pessoas pretas ali na frente. Então, babás, a gente tem o um máximo, um número enorme de pessoas negras que atuam como babais, não é como serviçais, porque isso é histórico também, não é? Porque é... são esses trabalhos que são relegados a... trabalhos, serviços, né? trabalho serviços prestados Essa, é, é uma, as babás as pessoas que cuidam do, das, das pessoas em manicômios enfim, os serviçais são, to, são todas essas pessoas que trabalham com enfermeiros também a grande quantidade de enfermeiros ela vem de uma questão histórica com relação ao, a como a gente vê as pessoas pretas, ao que lugar de prestação de serviços na sociedade a gente quer colocar essas pessoas pretas e no, no, em relação à educação, à medida que você vai caminhando nos anos escolares você vai vendo menos pessoas pretas então você, na, na educação infantil você vê bastante no ensino fundamental, então você começa a ver menos professores, começa a ser mais assistentes, você começa a ver mais o coletor de, de, ou o limpador da escola né? o coletor do, dos dejetos na escola, ou aquele o servente, ou o porteiro mas começa a ter menos professoras na, na sala de aula né? é, depois no ensino médio uma coisa. Quando chega o ensino superior, ah, você vê pouquíssimos. Você vê pouquíssimos. E não é porque não tenha... Roberta, porque existem. A gente já tem, nós temos especialistas, nós temos mestres, nós temos doutores, um número, Brilhante. o número sufi, brilhantes e em número suficiente para se equiparar à presença branca nos bancos escolares, nos bancos acadêmicos, não é? Mas por que, que isso não acontece? Né? Por que, que essas pessoas não estão lá? Não é? Por que, que representatividade não rima com... É, proporcionalidade? Por que que a gente ainda aposta, por que que esse sistema ainda aposta no negro único, no negro exemplar? Não é? E se, se a gente não, se, no campo educativo, né, a gente está falando aqui de educação enquanto a educação é importante para modificação de percepções, percepções sociais, percepções educativas. Se a gente não consegue mudar isso na escola, no próprio campo da educação, que dirá nos outros campos? Não é? por, por que é que a gente ainda ignora a importância de cotas, não é? As cotas, elas foram... É mais ainda se discute, isso, já se discute isso, se discute. Né? Em 2012, elas foram promulgadas. Tem 10 anos aí. 2022 está chegando, em que vai haver toda uma, uma, uma revisão, né? uma, uma percepção de como está acontecendo. Já estão acontecendo vários estudos, né? Da, do acompanhamento uhum. desses estudantes, não é? do acompanhamento deles no, no mestrado e no doutorado. Não é? É... Tem vento batendo no fundo. Bate batendo. Meu.
0: Caramba. Deixa, deixa eu desligar. Vou desligar aqui o meu para ver se melhora. Pera aí.
1: E acho que é no teu mesmo, Roberta, que você saiu. no meu,
0: melhorou? Melhorou, Patrick.
1: Fala pra Gente, Tá muito calor, pelo amor de Deus. É, eu vou morrer. <risos> Eu tô desde ontem, eu tô, eu, tô, eu tô desde ontem me abanando, Roberto. Eu sentava aqui, aí eu falava ah. pra, pra turma, gente, eu tô me abanando porque Parou. tá muito calor, eu não tô aguentando. Uma coisa. Parou, né, pra Vou brilhar, começar a brilhar. ficar brilhando aqui, Patrick. Você já sabe
0: o que aqui é calor.
1: Ai, obrigada por estar aqui, Patrick. É. Enfim, então em 2022 já está sendo acompanhado, né, esses estudantes. O, o acompanhamento, né, é de, na pós-graduação, em mestrado e doutorado... Não é? É, é importante dizer, e eu digo, Roberta, eu sou, eu sou, uma, eu sou uma pessoa que, que, que... Eu não sou especialista em política, sabe? Não sou política, padre, mas eu, mas eu vivo política, porque a política atravessa o cotidiano, né? Uma pessoa preta sim, que... Sim, né? sim, Então, é, fico pensando, né? O último é, ministro da Educação Civil que nós tivemos, o último... O último trabalho dele foi, era, foi justamente, depois foi revogado, mas enfim, né? É, o último trabalho dele foi revogar um decreto que justamente falava sobre o ingresso de pessoas pretas e indígenas no mestrado e no doutorado, cotas para mestrado e doutorado. E isso é, esse é um recado né, importantíssimo do governo, né, desse, desse pensamento desse, desse ministério, né, porque ele diz o seguinte, ó, mestrado, por quê? Mestrado e doutorado é para quê? É justamente para o campo acadêmico, para integrar, a gente, a gente tem que fazer estágio para professor. Então, o, o, o princípio de ser, o motivo de ser, o propósito de estar em mestrado e doutorado é para ser professor no ensino superior, justamente para quê? Para a gente refazer o ciclo e alimentar a babá. Então, se a gente tem mais professores pretos, mais professores indígenas, o que, que, a gente, o que, que acontece? Acontece uma revolução pela educação. É. Então, um recado muito explícito, não é? De que é. essa revolução ela não, é, não é quista. Você entende como um combate a essa nova história
0: que está surgindo decolonial? Né? Porque com toda essa, essa, essa crescente. Né? Do, 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 do povo preto indo para a pra, pra universidade e, e enfim a história da África sendo narrada mesmo que recente em relação ao tempo que a gente tem de história do Brasil né? e, e de, de mundo sendo narrada é, é, pelo próprio negro e aí a gente entendia... Ah, como você abriu falando do quilombo? Ah, não, o quilombo não era lugar de preto fujão e, e, e vagabundo, né? Era lugar de existir, de resistir, né? De persistir. E, 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 e aí essas histórias começam a vir, a vir, a vir, a vir. E aí a gente vai, vai vendo esses movimentos. Cada vez mais... É, é... Na, a UFRJ, a Faculdade de Educação da UFRJ, teve uma... Uma palestra tirada do ar e o YouTube deles foi cancelado. Sem mandar mensagem, sem
1: avisar, sem nada. Mas com ou pela ou pela faculdade? o
0: YouTube tirou do ar. Eu estava justamente falando sobre isso, sobre racismo, sobre essa questão do decolonial e o que vinha depois e puf, a gente trabalha ali assistindo, como, puf, aí vamos entrar de novo pra ver se vai, e, e, e que daqui a pouco começa as mensagens, a gente foi tirado do ar, e a gente foi excluído do YouTube. Entendeu? Então, eu acho que também tem. Eu, eu não sei se você enxerga por esse ponto de vista, mas eu acho que tem uma, uma, uma barreira. A gente está. É, é, eu tento olhar para o lado otimista de que muita coisa melhorou e de que minha filha hoje tem muito mais informação do que eu tive. Se Deus quiser, os meus netos terão muito mais informação do que minha filha teve. Mas a gente ainda está nessa, nessa luta. Né? Eu queria saber se você vê por esse ponto de vista que essa história decolonial não consegue é, é, se reforçar, sempre está tomando é, é, pancada né e o quanto a questão da representatividade é, é importante para isso e qual é a luz no fim do túnel? Uh, Carlos do Fim do
1: Tudo, vamos ver. <risos> essa aí... É... Mas, ó, tem duas coisas aí no que você falou que me, que me chamam a atenção, que eu gostaria de, da gente conversar sobre, né? Uma com relação... Inclusive, a gente está aqui né, na Escola Nank, né, com essa, com essa conversa, essa relação com o livro, né? E como o livro, como o acesso a, aos livros, ele é, ele é importante. E como isso é bloqueado no Brasil. E outra coisa com relação a, essa, a esse próprio texto, termo decolonial, na semana passada a gente já começou um pouquinho a conversar sobre é, isso, é. e eu acredito que, que é o seguinte, a, esse, esse processo do que a gente chama hoje de, de, de decolonialidade, né, é, é um processo que no Brasil, no, no que tange ao Brasil, ele já ele existe, ele é realizado, em, ao, ao longo da sua história, ao longo de sua história. Os movimentos, os vários movimentos abolicionistas, as, as irmandades, eu enxergo irmandade, eu enxergo jongo, espetáculos populares, sabe? Essas comunidades com, com espetáculos tradicionais, como o Tambor de Crioula, o Bumba Meu Boi, enfim... Posso a própria diferente. religião também,
0: né, Tatiana? A própria religião, você sair do credo católico e trazer o candomblé, né? E, sim, e, e, sim. E essa permanência do candomblé enquanto religião,
1: enquanto cultura, enquanto berço. Sim. Sim. Eu, eu enxergo, então, tudo isso, toda essa atmosfera é, multi, multicultural, multisaber, multidisciplinar que os povos africanos trazem para cá é, como esse lugar de construção, de, já de já desconstrução decolonial. Só que, é, Roberta, isso é feito à medida, na percepção, na, na perspectiva da longevidade, do longo prazo, do curto, do médio e do longo prazo. A população preta, o povo preto, ele é muito... Sabe a ginga? A ginga é a nossa inteligência emocional. Então, ao longo da história, a, os povos, né, a população preta, ela compreende, nas suas organizações, ela compreende, através da, desse lugar da ginga mental, da ginga emocional, aonde ela pode furar e entrar, onde ela pode circundar para vencer, aonde ela precisa esperar, porque à frente ela pode vencer porque à frente, porque ela precisa inclusive continuar existindo, porque senão podem matar todo mundo de uma vez entende? Então se eu tô falando aqui por exemplo, hoje em dia contigo é porque os meus ancestrais tiveram essa noção, tiveram essa inteligência emocional né, de saber o que fazer com, para continuar vivos para continuar existindo né? então é, nesse sentido a, a, as estruturas, o que a gente chama de decolonialidade né, ela foi, foi sendo construída aos poucos né, de vários modos é, diferentes né? é, às vezes de modo mais incisivo né, por luta, por luta armada sim, outras vezes sim. pelo campo da educação porque quando eu aprendo a ler por exemplo, a gente está falando de educação aqui. E aí, quando eu falei que eu fui pesquisar, o professor Cesarino. O professor Cesarino, é, em Campinas, em São Paulo, ele, ele constrói uma das primeiras escolas no Brasil. É um homem preto. É um homem preto. Ele e as irmãs dele. É um dos primeiros, uma das primeiras escolas que a gente tem. Então, olha essa coisa da ginga. Né? De dia, ele fazia escola. A escola era para meninas, mulheres, moças, brancas. Elas pagavam a escola, não é? E à noite, quem frequentavam as escolas eram as mulheres pretas. Pretas. Gratuitamente. E isso, então, é feito ao longo da nossa história. Vou aprender, como na música, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Camaradas. É? Então... É, esse movimento decolonial ele é feito de muitos modos, mais uma vez, né, ao longo da, da nossa história. E outro movimento, outra coisa que você perguntou, é, com relação a isso também, o que, que dificulta também a gente, a gente tem uma, uma questão, uma, uma construção histórica que é diferente de outros povos, mas vou dizer... A gente tem um acesso a conhecimentos... Que já existem há muito tempo... É, com, com alguma dificuldade... Através dos livros, por exemplo... Cito aqui, por exemplo... Cheikh Antadiop... Sheikhan Antadiop é um conhecedor... É, assim, é um filósofo... Ele é químico... Ele, ele tem conhecimento histórico... Enfim... Ele é, ele é... Como uma pessoa preta... Ele é multidisciplinar... E o grande trabalho da vida dele... Para a gente, como um legado para a gente, foi dizer, foi é, afirmar, foi comprovar que o Egito, as múmias egípcias, não eram brancas, não eram de pessoas brancas, eram de pessoas pretas. Para comprovar isso, só, só que para comprovar isso, ele precisava comprovar cientificamente. Então ele foi estudar química, ele foi fazer testes de carbono 14 nas múmias e comprovou que nas múmias existia um alto teor de, de melanina, um alto teor que só pode ser correspondente a de pessoas pretas, escuras, mais escuras do que eu. Então daí, por exemplo, então ele tem todo um tratado, né? Tem tem, tem livros que falam sobre isso para gente. Só que quando é que... Como é que esses livros se popularizam? Esses livros se tornam best sellers são é caríssimos! Pelo amor de Deus!
0: eu tenho que montar uma poupança para poder comprar esses livros e a é um de cada vez. E você estava é, 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 tava falando e eu estava até pensando nessa questão né, de quanto vem essa luta para uma história reversa. Porque a história que a gente tem, olha só, eu na semana passada estava te contando do quantos estudos foram pagos pelo pelo pela, pelo império para provar que o negro era inferior, né? É, é, o tamanho do cérebro, o peso da, da da cabeça, etc. E tal. E aí agora você vem trazendo esse filósofo, esse químico, e ele está trazendo uma história reversa. Né? Tipo,
1: totalmente. Ah, eu sou... Roberto, eu só sou... Eu sou me assusto quando falo essa palavra reversa, porque ela é muito mal Porque. Gente. Ai, Roberto. É, eu é. Não, não, racismo, não... Era... O racismo reverso. Aí eu não fico assim, ah, meu Deus. Será que não vai falar isso? Não, não, eu não eu sei, mas eu entendi. Aí eu parei aqui,
0: fiquei eu olhei, eu ouvi. É, tá mas bom, é tipo, foi... porque. É de... você... É... Você, vem numa... você vem numa corrente que você vai estar tá tentando provar uma coisa e colocar isso na cabeça das pessoas e as pessoas estudam isso a vida inteira, até mesmo o negro que vai para a escola, ele, ele vai aprender essa,
1: essa, essa barbaridade. Sim, e aí eu entro uma no livro didático, não vai estar escrito sobre o Sheik Anta Diop. Não vai estar. Tá, no livro didático, o Egito, ele vai estar colocado ainda, gente. A gente está em 2020, Roberta. O, o Egito ainda vai estar apartado da é. África, do continente africano, não é? Então vai estar como história universal, como história do mundo, não é? Então, como, como se ele tivesse, como se tivesse havido, um, sei lá, um terremoto e ele está, e ele está à parte, né? Sim, sim, sim. Eu e a gente, racismo, a gente não consegue
0: Maniz. contar essa 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 outra história essa, vamos tirar o reverso pagar <risos> e vamos botar essa essa nova história porque não é nova também olha só não como é que é, é complicado <risos> é. <risos> É é, uma... é uma... mas que está chegando para a gente agora, e aí é nova, e aí é, é isso que eu tô, eu tô te falando, porque tá essa, essa questão que a gente pensa que é hoje, que derruba um, 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 um programa que está ao vivo no YouTube, né, onde a internet entrega é toda, toda essa democracia, né? e aí a gente vai ter uma cada vez mais barreiras para poder trazer essa, esse conhecimento, para poder trazer essas histórias, para poder a, clarear essa coisa consciência e a partir daí a gente poder fazer diferente porque não adianta a gente fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes então a gente precisa aprender essa história essa essa antiga história nova né para que a é. gente possa possa chegar e uma coisa muito interessante que eu estava debatendo no, no, no meu grupo de estudos de de, de, de pesquisa é que é, é, o quanto também é, prejudica porque as pessoas negras vão tendo esse aprendizado na escola, né, de que é, é, o negro é inferior, aquela coisa toda, e vem aquele discurso muito bacana, aquele é, ensinamento muito bacana do Franz Fanon, né? peles negras, máscaras brancas, porque quanto, como isso você vai começando, a, ah, eu não sou preta, não, eu não sou preto, né, é, eu sou pardo, eu sou mestiço, e aquela coisa toda, e, 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 o, e o, o negro tentando se enquadrar na máscara branca, para poder seguir. Às vezes não é nem porque é o próprio preconceito, é ele, está com preconceito com ele, não, para ele existir, para ele sobreviver, para ele continuar trabalhando, para ele ter uma oportunidade melhor. Né? Então também tem essa 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 questão também na sala de aula quando a gente fala de negritude, né? Você trouxe a questão de, de apontar, quando você estudava de apontar cruelmente, né? Quando estava narrando aquelas partes e o quanto isso é, 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 destrói a, a a identidade, né? A, do, do, do desumaniza,
1: desumaniza, porque o que, que é a pessoa escravizada? É uma peço... Não é uma pessoa, não era uma pessoa. É... Era, era uma, tipo uma coisa, coisa, né? né? Então, é, os símbolos são os símbolos da dor, o símbolo da tortura, né? é, e, e eram e continuam. E, Roberta, ninguém quer ser igualado a alguém que é torturado, alguém que é menosprezado, alguém que é que é que é equalizado, né? É, a uma equiparado a um animal. Ninguém quer sim, isso, sim, não é? Sim, Porque sim. Nós, porque isso não edifica ninguém, isso não edifica conhecimento, não é? é então, quanto na escola, o quanto na escola a gente precisa né, rever, a gente precisa reconsiderar esses, esses, a gente precisa contar, por exemplo, a gente está falando aqui de contação de histórias. E mais uma vez politicamente eu vou, eu faço um convite a quem está aqui, né? A quem vai ver, para ir ao site do MEC, né? É, e ver esse projeto que eles lançaram conta, conta para mim. Né? que é uma que é muito bacana, né? Uma ideia muito bacana de literacia familiar, ou seja, de contar histórias em oh, família é. através da leitura não, 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 não. ou de contação, pois é. E aí eu fui dar uma olhada nas histórias que estão lá disponíveis. E na verdade eu estou olhando, aqui, eu estou fazendo esse convite, mas para se analisar, é, observa ali quais são quais são os clássicos que estão ali, que clássicos são esses? É, como como aparecem como e quanto e quando aparecem as pessoas pretas as crianças pretas pretas as personagens pretas e indígenas não é, é ali e eu já vou adiantar não apare ap aparecem mas não aparecem muito com história própria não e as, a, os clássicos que aparecem ali não são clássicos não tem só tem clássicos brancos né então mais uma vez a gente entende a gente fica entendendo qual é o compromisso né a gente está falando gente por que eu estou falando isso Porque a gente está falando de ministério da educação da então educação. a gente está falando né, da, da, da da instituição né oficial que vai dialogar com as escolas, que vai dialogar com coordenadores, com gestores, com professores, e a partir da, das, da, da, das quais esses educadores, esse, esse corpo educativo, ele vai... É, traçar os seus parâmetros para compartilhar. E educação, gente se, a gente, se a gente rompe um pouquinho, se a gente retrocede um pouquinho que seja, a gente fica anos, anos à frente, não é só algo a curto prazo, não é só daqui a dois anos. A gente acabou de falar aqui sobre as crianças, né, com as babás até os quatro anos, então a gente está falando de algo que vai perdurar com relação Sim. a essas crianças, com relação a esses professores, com relação a Há um, um modo de fazer na escola que vai se aprender, que vai se aprender como certo. Então, todo esse lugar, tudo isso que a gente está falando aqui de decolonialidade, de lutas abolicionistas, de lutas pretas, de movimento preto, isso retrocede, a gente perde, é, mesmo, mesmo, porque. É muito triste. O imaginário porque a subjetividade, é por isso que é tão importante, eu, bato, eu tenho batido tanto na tecla do imaginário, da importância da gente contar histórias pretas, porque quando você conta histórias, quando você lê, as pessoas que forem ter contato com esse material, elas só vão ler histórias brancas, só vão ler histórias com personagens brancos, os personagens que aparecem ali são personagens que estão aprendendo a se civilizar, Roberta. Quando aparece uma personagem uma, uma preta. É para aprender, Sim. sei lá, escovar o dente. É para aprender como agir. Então, então entende? Como o, o, andar, isso, como falar, como se vestir. O quanto isso é no, no imaginário. Então, o, o imaginário lúdico, que é o imaginário que é importantíssimo, que nos funda enquanto pessoas, que funda a, no, a nossa existência. É, enquanto pessoas que imaginam o futuro, que imaginam, se imaginam poeticamente. As histórias que estão ali que falam disso não mostram pessoas pretas. As histórias que vão mostrar pessoas pretas são as histórias que vão ensinar as pessoas pretas a se comportar. Isso Sim. é adestramento, adestramento de pessoas pretas. Isso é adestramento do imaginário de quem for entrar em contato com essa coleção, com, esse, com essas histórias que estão ali. Então, isso uhum. é muito... Isso é, muito, é, é perigoso, isso é perigoso. É
0: perigosíssimo,
1: isso é, né? Isso, é, e a isso gente, é forte. É, Aí a gente tentando trazer é, é, é,
0: é, essa verdade, enfim, a partir do ponto de vista de quem viveu essa verdade, de quem... Pertence essa verdade e a gente vai encontrando cada vez mais barreiras que vem do próprio governo né? Mas e, essa... e deixa eu falar uma é... coisa
1: é, eu sei que a gente está atacando tá, um tá. só para <risos> deixar aqui bem explícito <risos> para deixar bem explícito, eu não tenho nada contra clássicos de outras culturas, a minha questão é com relação ao racismo e ao racismo religioso que nos atravessa em relação às histórias pretas e às histórias é, dos povos originários, as histórias uhum. dos povos originários, elas até são colocadas são, são acolhidas como histórias bonitinhas, né? Colocado nesse lugar. Olha que história linda, ai que bonito. As histórias pretas, elas são relegadas ao lugar de histórias que podem estar carregadas da demonização, do demônio. Aquilo que pode levar a pessoa a se desvirtuar e que pode, e que sim, sim. é feita uma limpeza, né? é feita uma tentativa também de fazer uma limpeza com relação às histórias que podem ser contadas ou não. Então, é, é, o, é o básico que a gente sempre fala. Eu posso eu posso contar a história do Thor, mas não posso contar a história de Xangô. E os dois têm machado, os dois são o rei do trovão, os dois se saem, caem na porrada, os dois são belíssimos, os dois é. têm cabelão. Né? Enfim, mas por que, que eu posso a do Thor, por que, que eu não posso a do Xangô, por que, que eu, posso de, eu posso do Hermes e não posso contar de Exu? Não é? E os dois falam de movimento de palavra de criação de comunicação.
0: Pois é. Então, eu quero abrir para o nosso público, se quiser fazer alguma pergunta, para a gente aproveitar bem esse, esse tempinho final, que a gente está aí 18h46, e fazer a, a pergunta que ficou pendente na semana passada, que ela é bem rechunchuda, né, essa pergunta. É, você fala abertamente sobre a sua vivência como pessoa de religião de matriz africana. Como a influência da tua profissão, né, na tua profissão e nas escolhas que você faz... É, peraí, vou, vou, vou de novo. Você fala abertamente sobre a sua vivência como pessoa de religião de matriz africana. Como isso influencia na tua profissão, nas escolhas
1: que você fez? Roberta, tudo. É tudo porque... Quando eu... É, com relação às histórias mesmo, né? Eu conheço os Itãs, eu conheço as histórias jurixás dentro de um terreiro de umbanda, que foi o primeiro terreiro que eu frequentei, que era o terreiro cujo Babalorixá era o meu padrasto. né? É uma história muito bonita, uma história de amor que atravessa a minha família, né? a minha mãe, que, que vem que começa com a minha mãe. A minha mãe, ela teve síndrome do pânico, né? É, quando trabalhava justamente né, uma mulher preta, de pele clara, mas é uma mulher preta reconhecida por isso, né, com uma filha preta, casada com, com um homem preto, enfim. Né, então tem toda. A gente é de uma família preta. A minha mãe, então, ela foi, ela trabalhava num lugar chamado General Elétrica, trabalhava na administração desse lugar, tentava galgar né, algum lugar, outros, outras posições, mas ninguém permitia, por machismo, né, por intersecionais, questões intersecionais, né? é, machismo, racismo, enfim. É, e ela tem um dado, quando tinha mais ou menos 14, 15 anos. Ó, tá passando aqui o carro do camarão na rua, então vocês vão ouvir o cara cantando camarão bonitão. Maravilhoso. Camarão de Cabo Frio, gente, ele tá aqui toda sexta-feira passando. É, então. Sim. Gente, cotidiano, né? Isso, na internet. É... Então, a minha mãe tem síndrome do pânico. E quando ela tem síndrome do pânico, existia uma médica lá do lugar, que era muito amiga dela, e ela indica um, um, um médico cardiologista, é, porque ela achava que ela estava com algum problema do coração, que síndrome do pânico dá nisso. E aí Isso. não era nada do, é, cardiológico, afetava, mas não era, né? É, era, 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 era 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 espiritual, era multi, né E aí esse médico é quem? É o doutor Fernando Antônio de Oliveira, que era médico, cardiologista, é, cromoterapeuta, fazia a cura da ah, cura prônica. Era ué, deles, ué, filho ué. de Xangô. Filho de Xangô. Eu... Babalorixá de Umbanda. E aí, é uma história de amor muito bonita. Eles se apaixonam, eles ficam juntos. Minha mãe começa a ser, muda de vida, ela se torna terapeuta também. Enfim, vão oh, trabalhar minha... juntos. É lindo, é lindo. É uma história de amor. É uma história muito linda. E aí, a gente vai pro, pro terreno o terreiro de Umbanda, a família toda vai né? É, vai eu, vai minha irmã vai ela, né? todos para lá e ali a gente tinha um grupo de estudos e ali, naquele grupo de estudos eu conheço os itãs, as histórias de orixás, porque ele, é, ele era um homem branco, inclusive mas era um homem branco né? e era um terreiro de Umbanda que tinha completa ciência de que a Umbanda ela só se fazia só tem fundamento através dos orixás se tira os orixás, não é Umbanda Sim, Não sim. É rumba, né? Então a gente é, lia PRVG, a gente lia os Itãs, a gente Nossa. lia mitologia dos orixás, enfim. Que então, é, é É, é. É ali que eu entro em contato com isso. E depois, mais tarde, é, mais tarde que eu digo, eu tô ali com 15, 16 anos, é, ele tá aqui na esquina, e está falando cada vez mais alto, carro do camarão, gente. <risos> Ai, meu Deus. E aí, é, eu vou estudar teatro na escola de Quintino, escola de teatro do SEI de Quintino, que hoje é FaiTech de Quintino. E Sim, aí eu conheço a, a, as expressões populares, a cultura popular, eu tinha um professor. E quando a gente ia se apresentar, antes da apresentação, ele contava, ele, a gente cantava um, um ponto para o Oxum um ponto oh. Umbanda, né? então é ali quando eu digo que é tudo é por isso porque eu tive esse contato ali no terreiro de Umbanda com relação aos Itãs. Depois, na escola de teatro A escola de, do, de Quintino Era uma escola que era multiversa Que era pluriversa Que a gente tinha esse conhecimento Sobre os espetáculos tradicionais brasileiros Os espetáculos pretos brasileiros E a gente fazia espetáculos com essa questão também né? Então depois, quando eu, me torno, quando, quando eu vou me tornar contadora de histórias Quando eu, vou me, to, quando eu me torno atriz As minhas escolhas elas vão estar orientadas Eu vou estar com o meu imaginário Repleta com a minha sim, sim. terra imaginária Repleta dessas influências Desses lugares de pensamento Desses lugares de existência Então daí vem a atriz, daí vem a contadora de histórias Daí vem a educadora E daí vem depois a pesquisadora Em performance ritual Que é o meu campo de estudos hoje em dia É o que eu estudei no mestrado É o que eu estudei Na, 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 na licenciatura também O meu, meu TCC Foi sobre contação de histórias e teatro e Cultura preta E agora no doutorado também né? é, E, na, e nos, nas minhas performances Nas escolhas que eu faço De parcerias, dos trabalhos Hoje em dia é... Então, às vezes, eu nem ganho muito, eu nem recebo muito, eu sei que eu vou perder oportunidade, né, às vezes. Mas, é... Mas fundamenta tudo. Sem isso, eu não existo.
0: É. É, é o que fortalece, né porque se a gente for só pensar no dinheiro, e, e a gente vai se esquecendo da causa. Né? E eu acho que é, que, é, que é isso que fortalece. Bem, é, o você consegue ler aqui o... Deixa eu ah, o Degmarã Santos, né? Ele tá falando que, que ele sempre. Eu sempre falo isso, porque as pessoas falam tanto da mitologia grega e não falam da mitologia africana. Sou de matriz cristã e sigo quebrando esses paradigmas. Obrigada,
1: né? Dagmar, obrigada. É isso, é, é, todo mundo é, junto, todo mundo É, precisa é uma isso.
0: construção, é uma, é, uma, é uma construção, né? E estavam falando o quanto é terrível essa questão do MEC, né? Vai vendo, o pessoal estava é, é, interagindo com a gente. A gente está chegando no final, assim. Quero muito te, te agradecer né, por ter vindo e voltado. E trago todo esse conhecimento, assim, bem necessário para gente. E quero deixar com você esse fechamento, né? O que você quer deixar para a gente refletir? durante esse final de semana, essa semana que vai começar e reverberando aí nas nossas vidas para contribuir com essa transformação que a gente está lutando para que aconteça cada dia.
1: Ai, é, Roberta, eu agradeço, agradeço a Escola Nank por essa oportunidade dupla, né, da gente estar tá conversando. Um beijo, Vera, um beijo, Marina, né, que tá aqui. Todo e mundo e aqui a, da Dagmar, a Dagmar, eu falei de Dagmar. perdoa, <risos> Dagmar. A Dagmar é contadora de histórias também, já teve no maior Encontro Negro de Contação de Histórias. E, é, gente, a gente precisa contar histórias, eu acho que, que é isso, né, é, eu gosto sempre de contar um, uma, uma história, não sei se data, quanto tempo a gente tem aí... Cinco né? minutos, é, cinco minutos. Cinco minutos, né? É um conto que, que, que eu reconto, não é? que é do encontro... De quando a humanidade, ela adoeceu. Ela adoeceu... E quando ela adoeceu, tudo pereceu, tudo começou a perecer... E os orixás começaram a ficar muito preocupados com isso. Porque os seres humanos... São braço direito esquerdo e a perna esquerda e direita dos orixás para cuidar aqui desse lugar, desse, dessa parte do orum, dos nove oruns que é o Aie, que é esse mundo material que a gente vive, né? esse mundo visível, da, visível para a gente. Né? Os orixás ficam preocupadíssimos e dizem assim, é preciso entender por que, que os humanos adoeceram, por que, que eles pararam de plantar, por que, que eles pararam de se cuidar, de contar histórias. E para isso, para saber, para entender isso, veio à Terra o, aquele que conta, que sabe todas as palavras, que conhece todos os idiomas, que atravessa tudo, Exu. Caralho. Exu. Exu Elebará, a força da palavra, ela vem Nunca aqui à foi terra. Sorte, né? Sempre não, foi
0: não. Sempre
1: foi E é, e é, o cara vem aqui e sai e vai perguntando para todo mundo. Vai lá no meu ancestral, Roberta, e pergunta ao ancestral da Tatiana, por que que você parou de contar histórias? Por que que você parou de dançar? Por que que você parou? Por que você parou... E o meu ancestral conta para Exu os porquês. Exu abre toda, todas as suas bocas, engole tudo. Depois vai até o teu ancestral, Roberta. Pergunta, faz as mesmas perguntas. E o teu ancestral, a tua ancestral, responde. E Exu engole todas. Aí depois vai na Dagmar, depois vai na Cris, depois vai na Vera, depois vai na Marina, depois, 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 depois. depois. Em todos os nossos ancestrais. Porque os nossos ancestrais. Vieram, até onde a gente sabe... Do continente africano. africano... Eles então... Contam tudo... Eixo repleto de histórias... Que ele engoliu por todas as suas bocas... Volta até o Orum... Volta até Orumila... O senhor do destino derrama todas as histórias ali e eles começam a entender as histórias e começam a separar as histórias. Olha, essa história é parecida com essa, e essa com essa, e essa com essa. E eles começam a entender que algumas histórias são, são parecidas. acontecendo em continentes diferentes, mas elas são parecidas. E eles entendem, então, o que fazer para as pessoas não adoecerem mais. E quando isso está prestes a vir ao AE, e ele olha para o AE lá do Orum, ele vê que os seres humanos já encontraram o caminho desadoeceram, encontraram a Riku, a saúde encontraram o seu propósito se lembraram, Ranti e aí a gente diz que desde esse dia a gente entendeu, Exu entendeu, Orumila entendeu e nós também entendemos que para não adoecer, para continuar com saúde, a gente precisa contar, contar e ouvir história. histórias
0: sim, sim maravilhosa Gratidão, oh, querida. Olha, que a gente possa se encontrar mais vezes em outras oportunidades para trocar esse conhecimento e, 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 e levar isso adiante. né? Um, um abraço enorme para todo mundo que ficou aqui com a gente durante esse programa de hoje, as participações e tudo mais. E até a próxima, Tati. Um beijo enorme.
1: Beijo, querida. Obrigada. Tchau, Zé.
0: Tchau. Axé.